0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom uniswam oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.
1: Oi, boa noite, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro, uma aula magna né, dos cursos de administração, gestão de recursos humanos, processos gerenciais e gestão pública. Eu queria mandar um beijo muito especial para todos meus meus corujinhas e todos os professores do curso, dos cursos, estou vendo aqui no chat, professor Carlos Alexandre, professor Jimmy, professora Gabriele, Elaine, todos, todos vocês, muito obrigada pela força. Corujinhas, Ana Paula, Gavi, Gabriel, Giovana, Mariana, Márcio, Professora Alexandre Carreira, isso aí, boa noite, boa noite, meus queridos. Silene, Marcelo, Letícia, Marcelo, Leonardo, Marciano, muito bem, sejam muito, muito bem-vindos a mais um encontro junto com a gente. Pois bem, Corujinhas, é... Estamos iniciando mais um semestre letivo, mais uma jornada acadêmica. Eu costumo fazer a abertura dos eventos como a coordenadora de uma forma mais motivada, mais alegre. Mas essa semana se faz um ano que a gente não se encontra mais fisicamente, Estamos distanciados por uma pandemia. Então, a minha mensagem de abertura deste evento será diferente de outros eventos, onde a característica, a nossa característica, era a aglomeração estudantil. Como era lindo de se ver. Era um diferencial. Por exemplo, com vinhais. Lembra? Lá no no gerenciamento de projetos no Pão de Açúcar. Até o próprio gerente lá teve que vir falar comigo, porque a multidão era imensa. Todos alunos juntos, né, lá, para apreciar, para a gente poder ter aula lá no Bondinho. Como era legal as praias. A gente fazia um trabalho na né, no Dia do Meio Ambiente, junto com o professor Alexandre. Então, a gente também invadia as praias, aglomerávamos. Até nos fomos, um, até a hidrelétrica de Itaipu com o professor Antônio, aglomeramos lá nas três fronteiras. Como era legal, né, gente? Muito bom. Mas atualmente nós estamos vivendo um momento diferente no mundo. Atualmente nós estamos impactados por uma pandemia, por causa do coronavírus o covid-19. Hoje faz, né, hoje essa semana faz um ano que a gente teve que parar tudo. Nossos professores de uma hora numa semana estavam em sala de aula com vocês, na outra estava de aula remota. Mas a gente foi forte, nós fomos fortes. E eu lembro daquela primeira semana, todo mundo, todos nós estávamos, estávamos assustados. Eu atendia vocês de dia, noite, madrugada, porque o medo era grande, né? Como a gente ia continuar estudando. eu queria agradecer ao meu time, todos os professores maravilhosos que conseguiram inovar, se reinventar, com muita criatividade, responsabilidade, dar continuidade às aulas. Mas atualmente a gente não pode voltar ainda a se encontrar. Estamos chegando à triste estatística de 300 mil vidas perdidas no Brasil. Um fato muito triste. Perdimos muitos familiares, amigos, avós, tios, primos. Se foram por causa da pandemia. E perdimos professores. Professores da Uniswan como o professor Jorge Fernandes, Jorge França, e nosso amado professor Davi Aceredo Gonçalves. Foi muito triste. E com muita força, estamos dando muita força aqui neste momento, está se recuperando da Covid-19, como é nosso querido professor Valdir Irineu Júnior. Meu querido, muita força, vai right? dar é tudo certo. Pois bem, falei dos professores da Uniswam, não apenas de nosso curso, mas professores de outros cursos também se foram, por causa da pandemia. Mas permita-me, nesse momento, fazer uma homenagem à memória dos professores na pessoa, do amigo que se foi, professor Davi, Aceredo Gonçalves, cuja família está participando deste evento, a querida esposa Marta e as filhas de professor Davi, Natália e Isabela. Minhas queridas, estamos juntos superando tudo isso. Dedico esse momento, que será um momento ecumênico, um momento de união pela dor da perda a família Unisual não fica indiferente a tudo que está acontecendo. Nós concordamos, nós brigamos, nós lutamos pela ciência. Nós brigamos, sim, pela vacina. Nós continuamos pregando. Gente, usem álcool em gel, lavem as mãos, usem máscara, evitem aglomerações. Porque porque quando um ente querido se vai, uma parte de nós também se perde, seja um avô, um tio, uma mãe, um professor. Dá sempre aquela sensação de que a pessoa foi cedo demais e que a vida pode ser injusta. Nestes momentos, é preciso respirar fundo e se agarrar ao que você acredita para conseguir passar por esse caos. Que vai passar sim, né? é do tarde vai passar. Mas a vida nos ensina a sentir a dor do adeus e do que é finito, sempre lutando para preservar aquilo que no futuro será essencial para a felicidade no mundo. Reconhecendo a dávida da memória e em homenagem a todos os professores que se foram, e especialmente esta senhora assim, homenagem a nosso querido professor Davi Aceredo Gonçalves, cuja família se encontra presente. Eu vou chamar para participar a professora Rita Moura, do curso de Direito, ela nos trará uma oração, ela nos trará um louvor musical. E enquanto ela expressa esse louvor musical, eu peço para vocês, meus corujinhas, um minuto de silêncio, reflexão de tudo e oração e louvores para aqueles que se foram. Professora Rita, está me escutando? Sim. Boa noite a todos. Espaço e
2: céu. Boa noite a todos. Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso mestre Jesus, Júlio. que possamos nesse momento ter a proteção, o discernimento para enfrentar essa pandemia, que tudo possa Voltar da melhor forma possível. Agora, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso o nosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Santificado seja o vosso nome. Um momento, por favor. Graças a Deus, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala, Aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que nesse momento essa luz seja em todos os lares e que seja uma proteção para todos. E aqueles que nos deixou, fica saudade, mas que seja iluminada também. Muita paz.
1: Professora Ceciliana. Muito obrigada, professora Rita. Agradeço por esse momento. Agradeço a família do professor Davi Aceredo, Gonçalves, que se encontra no evento. Muita força para vocês. Corujas, respiremos, a vida continua, e um dia de cada vez, certo? Agora, eu vou convidar o palestrante e o professor Cláudio Cabral, nossos convidados de hoje para falar sobre a empregabilidade na era tute. Certo? Então vamos em frente. Seja bem-vindo, Cláudio. Seja bem-vindo, Lauro.
0: Muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Cláudio Cabral. Né? Queria agradecer aí a oportunidade né? O convite, o gentil convite Da professora Siciliana né? A oportunidade é, De estar tá conversando aí Com vocês né? Tem alguns, vários alunos meus aqui é, Participando Um beijo no coração de todos né? Vamos Fazer assim, um excelente evento Um evento que realmente Traga é, Uma soma de informações Como o professor Lauro pode pode ratificar depois, né? Eu queria, nesse momento, agradecer também ao professor Lauro, né? Professor Lauro barilari né? Amigo meu de de longa data, também professor, empreendedor, autor de livros, executivo de de empresas, né? De porte nacional e até transnacional, né? um um gestor assim de mão cheia, né? tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. né? Então, professor Lauro, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? tenho certeza que vai ser muito muito bacana. né? E depois dessa dessa apresentação, né? eu vou fazer já uma primeira pergunta né? desse nosso bate-papo, desse talk show. né? Lauro, me diz um negócio. Como que você vê atualmente o conceito de emprego e trabalho nessa nessa era touch, né? Que é o tema da nossa do nosso bate-papo de hoje. Por favor, Lauro.
3: Cláudio, é, obrigado. Começar agradecendo, né? Nós temos que começar sempre agradecendo esse convite maravilhoso meus sentimentos à família dos professores, às famílias da, da população do, de todo o planeta, né, de todos os alunos também. É, enfim, é, a questão é que a gente tem que manter a nossa energia sempre em alta, né? É, orar pelos que nos deixaram, mas seguir em frente. Isso é que é importante, né? Cláudio, é um prazer eu estar aqui contigo, que é um é um professor brilhante, é um é um expert no, no empreendedorismo que já participou de alguns prêmios, né? Que já foi, é, que já foi, já recebeu prêmios do Sebrae. Então eu te admiro muito o seu trabalho. E a professora Ceciliana, <risos> eu tô conhecendo ela agora, mas eu já tô sabendo do brilhante trabalho que ela que ela tá fazendo na educação, à frente da coordenação de administração de gestão. Então eu quero dar os parabéns à direção da Munisuan pela iniciativa desse evento, por, por esse tema maravilhoso, né? Que a gente está que está tratando. E, e obviamente, é, dar o meu alô, o meu oi para os espectadores desse canal, né? para o público que está aqui nos ouvindo, que são os verdadeiros protagonistas de todo esse conhecimento que a gente vai falar, de todas as informações que a gente vai abordar. né? Eu espero que seja uma noite bem alegre. né? É, os alunos, nossos alunos, é, eles são tudo. Né, tudo que a gente faz são para eles. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa do evento e pelo tema maravilhoso de empreendedorismo, porque no momento em que nós estamos em crise social, econômica, crise de saúde, crise do planeta, né, é, é tão importante a gente colocar temas que remetem à, à ideia de prosperidade, né, que, que nos ajudem, de fato, a, a vencer na vida, vencer não só na perspectiva econômica, mas sim como seres humanos melhores. Então muito obrigado. Bom, começando a responder a sua pergunta, Cláudio, eu já posso uhum. já posso responder.
0: Por favor. Ah,
3: então tá bom. O, o Cláudio, é, pessoal, o, o trabalho ele está relacionado com um conjunto de atividades que você realiza para atingir a sua missão de vida, né? Todo mundo. A gente fala assim, estou trabalhando para ser feliz. Ninguém fala, eu estou empregado para ser feliz. Embora você possa ser feliz como empregado, claro. Né? Numa boa organização, numa organização humana né? que reconhece os seus valores. Né? Vou, ninguém, ninguém fala, estou empregado é, 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 estou empregado para ser feliz. E sim, estou trabalhando para ser feliz. O trabalho é uma expressão lato senso. Né? em contrapartida o emprego ele está muito vinculado a, a um posto a um cargo a renda o emprego ele é uma das possibilidades do trabalho é importante a gente colocar o um emprego como uma 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 das possibilidades existentes no grande universo do trabalho existe engraçado que existe alguns programas meu primeiro emprego eu, é, o, o o primeiro emprego é o início da minha carreira não Eu diria, o primeiro trabalho é o início de tudo. né? Porque o trabalho, quando a gente fala, a gente não fala emprego doméstico, a gente fala trabalho doméstico, a gente fala trabalho de educar, não é emprego de educar, a gente fala trabalho de educar, trabalho de empreender. O que é trabalho de empreender? São todas as as atividades que a gente faz pensando no empreendedorismo. Então, é interessante essa abordagem é, é, para a gente poder começar a entender, né, que o, o emprego é uma das possibilidades e o trabalho é muito mais além, tá? E, pois não, eu acho que eu, é, eu acho assim que entre o trabalho, e o emprego, né? Eu acho que é, coloquei assim, é, é, ah, uma coisa importante também tem um amigo meu que fala é, Vou dar alguns exemplos, né, de acordo assim com o que a professora Ceciliana me deixou bem à vontade, eu, eu agradeço. Né? É Tem um amigo meu que fala que o, o bom namorado da filha dele, sem julgamento, claro, é aquele que sua a camisa, que chega em casa com a camisa suada. Né? Então, o trabalho dignifica né? e prepara para a vida. Tá? Então, é, essa visão tradicional do emprego Depois eu vou falar, porque acaba sendo uma abordagem cultural da empregabilidade que a gente pode depois comentar um pouquinho. Mas é ótimo, a tua pergunta é fantástica, né? o pessoal confunde muito. E e é muito comum a a pessoa ser criada, ser educada com essa cultura do emprego, quando, na verdade, o que dignifica É o trabalho. Né, o que traz dignidade para o homem é o trabalho, para a mulher, né, eu falo no sentido lato senso, no sentido de ser
1: humano. Tá? Perfeito. Perfeito, Laura, é isso mesmo. Né? É, tem várias abordagens sobre né, o que seria emprego a partir da Revolução Industrial e o trabalho tão natural quanto humano, né? desde Homo sapiens sapiens. Muito bem. E a questão agora, na era tu, né, a empregabilidade, que daqui a pouco, viu, Corujinha, se ele vai falar, Lauro vai falar. Então, Lauro, eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais seriam as abordagens sobre a empregabilidade e marcos né, da da nova era?
2: Sim,
3: Ceciliana, ótima ótima questão. né? Para poder a gente entender um pouco mais a fundo né, a a origem do termo, né? isso é importante até porque a gente está na universidade, na universidade a gente está aqui justamente para isso, para, para é, é, se aprofundar, mergulhar nos significados, até para que possa significar para a gente também. Né? Então, é, nós temos três principais abordagens. É lógico que a empregabilidade é um termo que é utilizado em geral, mas nós temos três principais abordagens. É, essas abordagens são baseadas em três teorias, é, tem um professor, que eu esqueci agora o nome dele, é um professor, um colega nosso, da Unicamp, que ele escreveu um artigo falando sobre isso. Depois eu posso passar para vocês. É, ele fala de três abordagens baseadas na teoria social, cultural e do capital intelectual. Tá? Então, nós podemos ver a, a empregabilidade em múltiplas perspectivas, mas essas três eu acho que são suficientes para a gente poder criar um escopo, exercitar... né, um escopo mental a respeito da da empregabilidade. né? Sobre abordagem social, um alto índice de empregabilidade presume-se que a gente vive numa sociedade com inclusão. né? Na abordagem cultural, já é uma visão mais tradicional. né? Uma visão mais tradicional. A empregabilidade significa... Um alto índice de empregabilidade significa uma qualidade na educação, um alto nível de prosperidade, né? uma sociedade que que consegue se reinventar, vencer crises. né? E para a família é também um termo que gera um conforto para a família brasileira, né? especificamente a família brasileira, que há décadas vem trabalhando essa questão do emprego como âncora, como âncora emocional, né? e que a gente a gente está tendo uma grande ruptura nesse momento, por isso é que eu acho fantástico esse tema, a gente está tendo uma grande ruptura dessa questão, dessa, desse paradigma do emprego. Né? É, e a terceira abordagem é a abordagem do capital intelectual. O capital intelectual é a abordagem econômica das empresas, né? que, que, que mostra é, o quanto mais o país tem talentos Capital intelectual é uma visão de pessoas como ativo, como ativo das empresas. Então, quanto mais capital intelectual, mais produtividade o país tem. né? O capital intelectual, tem algumas perguntas que explicam o que as empresas podem esperar desse mercado, por exemplo. De acordo com o nível de empregabilidade daquele mercado, Mostra também o capital intelectual. Então, as empresas, quando vão se localizar em um determinado mercado, elas buscam capital intelectual. E a teoria do capital intelectual também fala da contribuição individual de cada um para o desenvolvimento econômico e social. E, por último, a gente pode falar também da capacidade de inovação de um país. Então, um alto grau de empregabilidade mostra que tem uma educação de qualidade. Ao mesmo tempo, as pessoas são valorizadas, uma visão de ativo, ativo intelectual, né? uma alta produtividade, pelo menos a gente presume né, que a sociedade tem uma alta produtividade. É lógico que a produtividade é uma questão multifatorial, certo, Certo, Cláudio? É uma questão... Espeitamente. A gente não pode simplesmente dizer... né, que a empregabilidade significa uma alta produtividade do país, né? porque existem outros aspectos para que a gente possa refletir e analisar e concluir sobre a questão da produtividade. né? É é isso. E em em que você também comentou, Ceciliana, professora, os marcos né, que a a senhora comentou, eu, eu, eu eu vejo que a pandemia... Esse momento que a gente está vivendo foi uma grande ruptura. Eu acho que todo mundo vê, acho que todo mundo vê dessa forma, foi uma grande ruptura é, no planeta, né? Não só no Brasil, né? Não só na União, no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, no planeta. Né? E, e eu vejo a pandemia como o início real do século XXI, quer dizer, o grande recorte do século XXI. Eu vejo como essa pandemia. Por que, que eu vejo como o porque é quando a gente separa os séculos geralmente você tem marcos que separam os séculos. O recorte temporal nem sempre ele é o melhor, ele é o melhor recorte, né? Geralmente você tem alguns marcos, revoluções industriais, movimentos sociais que vão marcar a virada do século XVIII para XIX, XIX para XX, do XX para XXI e assim por diante. Então eu vejo, eu vejo que a a, a pandemia muito gatilho, na virada do século XXI, teve muito gatilho. Muito gatilho tecnológico, teve muita novidade, né? teve muita tecnologia. Porém, aplicação maciça de verdade, aplicação intensiva, né? a produção dessas tecnologias de de forma exponencial, ela se dá através da pandemia. É o lado eu diria que seria o lado bom da, da, da pandemia se isso se isso não causar é, é, nenhum impacto emocional em ninguém né porque tudo na vida né gente nós temos é, nós temos que acreditar que tudo é, tem que ter um lado bom né nem que seja o lado da mudança de valores por exemplo né? então é, eu, eu quero eu quero acrescentar que além da, da pandemia ser um dos marcos A falência de milhares de CNPJ, a falência do modelo tradicional, gerou um grande repensar para os empresários, para os empreendedores, para os gestores, para os professores, para a sociedade em geral. Muitas empresas sólidas, de uma hora para outra, ficaram fragilizadas, tiveram as pernas quebradas, muitas fecharam, inclusive, que a gente nunca imaginar, Né? então foram milhares de empresas fechando, isso foi um marco também, professora foi um grande marco Exatamente. o fechamento em massa em massa de empresas e uma outra coisa importante é a grande crise social do mundo que a gente vive né? que provocou um repensar sobre valores, que valores são esses? solidariedade que a gente está vendo muita solidariedade a própria palavra da professora siciliana no início desse evento demonstra mostra um, uma sensibilidade, uma coisa de outro mundo, que antes eu nunca vi isso, antes a gente ter um momento de silêncio, de respeito. Né? Então, eu, eu parabenizo muito a professora Siciliana, por quê? Porque é um momento de emoção, de sensibilidade, de solidariedade, né? e nós temos que repensar a questão da necessidade, a questão do que, que, é, o que, que é preciso, eu gosto muito de, de, um, de uma frase da natura, né? que é assim, por que, que eu preciso do que eu não preciso? Por que que eu preciso daquilo que eu não preciso? Né? Então, é é um, é um programa da natureza do sol Do sou. Né? Então, eu, eu gosto muito dessa frase. Por, a, por que, que eu preciso daquilo que eu não preciso? Então, é um repensar da sociedade a respeito de alguns valores, entre eles a solidariedade, as necessidades pessoais, não sei se vocês estão reparando, mas quando a gente fica em casa, as nossas necessidades mudam. O vestuário passa a não ser tão importante mais, né? É, a gente não tem tanta, é, é, a gente não tem tanta influência externa na nossa vida, né? A gente não tem, a, a gente andando na rua, a gente vê muita coisa, é muita informação, né? A rua nos, nos, a rua nos apresenta muitas coisas. Boas e ruins. Boas e ruins. Quando a gente está em casa, a gente olha mais para a nossa família, a gente olha mais para a nossa saúde, a gente olha mais para a comida, a gente valoriza a mesa. Então, esse repensar é um marco, é um marco. Né? É um marco que a gente mudou. Na verdade, houve uma grande ruptura do modelo de trabalho. Né? O fato da gente estar. Tá está trabalhando é, é, home office multi, multimodal né? multimodal é, a gente com mais flexibilidade mais autonomia tudo isso tudo isso é importante para a gente entender quais são os marcos do século 21 eu diria que são os marcos do século 21 e que o século 21 ele começou agora em 2020 com 20 anos de atraso 20 anos de atraso nesses nesses 20 anos se você for pensar bem especulou muita tecnologia foi especulada muita tecnologia foi especulada Mas agora nós estamos vivendo, houve uma desilusão das tecnologias e agora nós estamos vivendo uma consolidação tecnológica. Ou seja, alguns conceitos estão se consolidando e outras tecnologias estão morrendo. né? Então, todos nós estamos ou se adaptando ou matando as tecnologias.
1: E aí, aí, Lauro, desculpa... É, e aí precisa é, essa nova geração que se nós que estamos vivendo esse cenário pandêmico essas é, essa novas rupturas impactos né impactos social social econômico e até na educação precisamos então de novas competências ou aprimorar novas habilidades certo
3: sim sim com certeza. Deixa eu aproveitar
0: ah, e fazer uma pergunta de... logo, logo em seguida aqui, Lauro. Se você quiser botar nesse, nesse conjunto aí, é, que, que, é, que é um ponto fundamental que a professora Celiana abordou, e né? é, eu estou lendo aqui o, alguns comentários, né? é, como, é que você, como é que se dá essa nova dinâmica, esse, esse é a parte da pergunta também anexando aí com a professora Celiana, é, e que tem a ver também com a questão do home office, por exemplo.
3: Ótimo, ótimo. Professora, é, se a senhora me permite, eu vou, vou juntar, eu vou juntar, né? porque, de certa forma, a nova dinâmica de trabalho, ela envolve soft skills, novos paradigmas, né? mudanças nos soft skills. Né? É, na verdade, para quem não sabe, né? Os soft skills são habilidades, né? habilidades comportamentais que a gente tem que desenvolver Justamente para ter a empregabilidade, que é a capacidade de... assim Conceituando a empregabilidade, que eu não sei se a gente chegou a fazer isso, eu peço até desculpas, né? que a gente iniciou, acabou não conceituando, mas a, a empregabilidade né? é, é, é a capacidade que a pessoa tem né? de se adaptar aos requerimentos do mercado, as né? demandas do mercado. Então, então, de acordo com o que vai mudando as demandas de mercado, as habilidades vão mudando também. Né? Essa é a importância da gente estar estudando de forma contínua, de forma permanente. Né? Por quê? É, imagina, hoje, se a gente ficar um ano sem estudar, é muito mal visto pelo mercado. Tá? É, assim, eu tô, estou tô muito em contato com, com executivos, com diretores da área de recursos humanos, da área de, de gestão, empresários e... e e é muito importante, a pessoa que está parada um ano, parece que ela se desconecta desse, dessa nova dinâmica, essa nova, essa nova dinâmica, ela, 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 ela é a própria palavra dinâmica, né ela, não é, ela é algo em movimento, que está acontecendo em movimento, então você precisa estar em movimento para poder pegar essa onda, se você não estiver em movimento para pegar essa onda, você perde essa onda, isso é claro, isso é claro. O, o, é, é, eu, eu já vou falar um pouquinho, né, dessa questão dos, dos, das habilidades, dos soft skills. É, a nova dinâmica, ela envolve, ela envolve, em primeiro lugar, um trabalho centrado no ser humano. Tá? Coisa que a gente já falava antes, mas falava, falava no sentido, no sentido dos livros, da teoria, né? É, Hoje, a gente tem que estar centrado de verdade no ser humano e nas suas necessidades. né? Uma outra característica é a questão da autonomia do do, do trabalhador, o foco foco em projetos, em resultados, a entrega de resultados. né? A participação ativa dos consumidores também muda muito a nossa forma de trabalhar, porque hoje, não só no processo produtivo, mas no processo de P&D, Né? no no processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, a participação do cliente, do consumidor, é fundamental. Então, nós temos que pensar não só a minha relação com o meu chefe, mas a minha relação com o meu cliente. Então, quando eu estou no home office, eu estou trabalhando triangulando, triangulando, né? não estou trabalhando apenas com dois canais, eu estou trabalhando em múltiplos canais, porque eu tenho que ter também essa percepção de que o cliente está participando né? Ele está participando, aí você tem a questão da da colaboração, da coautoria, corresponsabilidade, enfim, tudo que é co, começa com co, né? Co coautoria, cocriação, corresponsabilidade, tudo isso, então a gente vive um momento em que a participação ativa é fundamental na qualidade do resultado, na qualidade do resultado uma outra coisa também que é clara né que no Brasil a gente passou por uma reforma trabalhista houve uma mudança das relações trabalhistas de forma hoje elas são mais flexíveis e menos formais né o trabalho home office que o professor Cláudio falou né o trabalho temporário o outsourcing né que a gente volta a falar de outsourcing né é, consultoria o atendimento sob demanda né e, e, e assim a gente percebe também o fim daquela hierarquia formal, sabe? Então, assim, o trabalho em equipe ele começa, ele começa a ser muito valorizado, né? Na verdade, a hierarquia formal de estrutura, aquela hierarquia de estrutura, ela começa a cair e as lideranças, né? E a entrega de soluções passa a ser o maior valor da empresa. São as líder as verdadeiras lideranças e a entrega de valor. Então A nova dinâmica é, ou eu entrego valor, ou eu não entrego valor. Ou Ou eu lidero projetos, ou eu não lidero projetos. Não tem mais aquele negócio. Em quais cargos que você teve? né? Quais são os cargos que você teve na sua carreira? Isso já não existe mais. Coloque o cargo no seu currículo. Isso praticamente não existe mais. Essa valorização de cargo. E sim de resultados, projetos. Mais do que nunca, né? porque com automação o robô não tem essa capacidade de gerar gerar resultado tem né? mas essa capacidade de pensar o resultado de prospectar né? essa capacidade de prospectar essa capacidade de de criar né? o robô não tem então a nova dinâmica é de valorização do ser humano com a latência do valor como atributo essencial né? o valor passa a ser um atributo essencial né? ser um funcionário de valor, você ter uma família de valor, uma pessoa de valor, tanto no mundo profissional quanto no mundo pessoal. E e agora falando um pouquinho também dos soft skills, né? existe uma nova arquitetura curricular, né? como eu abordei, existe uma nova arquitetura curricular que que tem novos paradigmas sobre o o bom trabalhador. Né? O bom trabalhador, vocês já ouviram aquela aquela expressão Mente de obra, em vez de ser mão de obra Cada vez mais a mente de obra está sendo preponderante São pessoas que fazem, são pessoas que transformam né? São pessoas autônomas, são pessoas autônomas, são talentos Talentos são aqueles que, que têm a capacidade da autogestão Autogestão é uma coisa incrível, porque você não dá trabalho para o dono, você não dá trabalho para o né? assolista. Autogestão é fantástica. Aquele fun- o funcionário, o funcionário, o empreendedor, ele, ele, ele tem essa capacidade de autogestão, né? é, é, é fantástico. Porque você, tá, você paga e ele diz o como. Porque a pior coisa que tem é quando o, o, o dono, o, o diretor, ele paga para dizer ainda como fazer. Então, nós precisamos de gente que saiba como fazer e não fique perguntando. Né? Saiba como fazer. Só que, para você saber como fazer, tem que estudar, tem que saber as ferramentas. Né? Você tem que saber as ferramentas, você tem que ser líder, você tem que saber projetos. Então, você tem que trabalhar problemas complexos, pensar problemas complexos. Dentro do, do Fórum Mundial de Davos, é, eles elencaram uma lista das novas das novas competências da Revolução 4.0, as novas competências no Fórum Mundial de Davos, né? que todo todo ano tem, né? eles elencaram uma lista das novas competências. E, dentro dessas competências, o trabalho, por exemplo, você resolver problemas em abstrato, né? problemas que não estão nos livros, né? só que para você resolver problemas que não estão no livro, você precisa de metodologia e essa metodologia você aprende nas universidades, você aprende nos livros, olha, olha só, você não aprende a solução no livro, mas a metodologia você aprende, né? essa é a grande importância da gente estar tá, é, a gente estar tá, é, é, buscando né essas, essas soft skills
1: certo, Lauro Antes de passar para a próxima pergunta, né? eu queria dar um recadinho para os corujinhas aí. Pessoal, nós estamos aqui, temos mais de 500 participantes. Quem puder, lembre que inscrever no canal, para não perder as próximas lives. né? Façam, curtam, né? para saber se vocês estão gostando da live, tá bom? Tirem fotos, façam as suas perguntas.
2: Então, Lauro, dando
0: prosseguimento aqui, né, uma, a professora Siciliana chegou até a falar de, de consumidor. Né, como é que você verifica? Né, a gente entende né, que vivemos um nova, uma nova era, vivemos um novo cenário, todo, em função da pandemia, isso daí ficou muito mais evidente, né, e acabou acelerando alguns comportamentos. Né, comportamentos de consumo, comportamentos de como até você ficar em casa, né? o o professor Carlos aqui até colocou né, que gostaria que você abordasse a questão do home office e o empreendedorismo, mas junto com essa essa abordagem eu queria ver com você o seguinte, em função desses novos comportamentos, né, como é que você analisa né, o comportamento do do consumidor 4.0? Como é que você vê essa questão?
3: bem, Cláudio, essa nomenclatura de 4.0, hoje nós temos aí saúde 4.0, mercado 4.0, <risos> empreendedorismo 4.0, gestão 4.0, administrador 4.0, né? Então nós temos que temos uma confusão conceitual, né? É, nós temos é, é, tecnologias 4.0, revolução 4.0, saúde 4.0, político 4.0, né? Político 4.0 nós temos tudo. Né? Daqui a pouco nós teremos igreja 4.0, enfim, nós temos. É, é, tudo, é, tudo é possível, né, gente? Nós temos hoje várias igrejas 4.0, né? É, mudaram a forma de comunicação né, com, com os seus fiéis, enfim. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, Cláudio, uma ótima pergunta, e eu, eu também vou deixar claro que eu, eu pretendo responder a pergunta do colega, né, que falou sobre a questão do home office do empreendedorismo. Né? É, Seria muito, muito interessante aí, é, responder essa, essa... Eu vou, eu vou, vou responder, eu vou tentar responder as duas perguntas. Né? É, bom, o, o consumidor 4.0, Claudio, eu vejo, é, assim, originalmente são as crianças de 3 a 10 anos né e que essas é, são aquelas crianças com poder aquisitivo que possuem acesso e poder aquisitivo para adquirir as tecnologias e usar, tá certo? Porque, assim, se a gente for falar em termos de Brasil, né, nós não podemos ficar só falando de, de teoria de consumidor 4.0. Por quê? Porque nós temos no, no país um país de grandes dimensões, de, de, de múltiplas realidades. Então, quando a gente fala de consumidor 4.0, eu, eu Lauro, eu defino é, as nossas crianças de 3 a 10 anos né, que, que estão aí conectadas, de classe média e classe alta, enfim, e que tem acesso às novas tecnologias e que, no futuro, daqui a 10 anos, que é um prazo curtíssimo, né, elas estarão com uma vida mais simplificada, lutando pela doença do computador, lutando também pelas enfermidades que a tecnologia... né? Então, a tecnologia 4.0 ela vem também para nos ajudar. A tecnologia calma, que é aquela tecnologia... Que, que desaparece da nossa vida é, é a desaparece fisicamente da nossa vida né é, é aquela tecnologia que ela é tão boa que ela não nos atrapalha a tecnologia calma é aquela tecnologia que ela é tão maravilhosa que ela ela, ela some da nossa mão e a gente não se preocupa que ela nos ajuda naturalmente uhum. né então essas crianças daqui a 10 anos eles serão os novos consumidores e esses consumidores eles preferem experiências virtuais, né? e e a gente percebe que as emoções fazem a diferença, porque todos eles trabalham com com a internet. E, e, e assim, a internet, de certa forma, ela tem muita coisa, mas ela tem muita frieza também na internet. Então, as emoções, né? aquele negócio da cartinha escrita à mão, gera uma emoção. né? Você fala, poxa, o meu amigo escreveu uma cartinha à mão. É, gente, é emblemático. Eu sei que isso parece uma grande bobeira. É emblemático, mas é, é, é para quem para quem é mais antigo, como como, como eu, né? eu, não vou nem comprometer ninguém aí, né, Cláudio, né? Como nós. Não vou comprometer, nós. comprometer ninguém. Mas assim, é tão gostoso, né? Você a emoção de você sair do digital em vez em quando, né? De você chorar, de você rezar junto, né? De você comemorar junto. né, de você confraternizar, celebrar os momentos bons da vida. né? Então, eu acho que as emoções fazem a diferença para o consumidor 4.0. As emoções fazem essa diferença. Porque, historicamente, né, Cláudio, a gente veio do consumidor 1.0, que a gente dizer que era foco no produto, Depois a gente passou para o foco na diferenciação, no posicionamento da marca, né? o marketing, a ascensão ascensão do marketing. Depois veio o 3.0, que é aquele cara que pensa, aquele aquele consumidor que pensa. né? É é o marketing relacionado à empatia, ao pertencimento. E e agora nós estamos no consumidor 4.0 que soma o 3.0 com a tecnologia 4.0. Na verdade, o consumidor 4.0 é o consumidor que pensa, mas somando a tecnologia, o pensamento com a tecnologia gera um poder. Então, o consumidor 4.0 é aquele consumidor que qualifica, que se preocupa com qualificação, que quer viver uma experiência única. Veja bem, ele ele quer viver uma experiência única, ele quer receber... Ele quer é comprar de Manaus e chegar no Rio de Janeiro em um dia. Quer dizer, nós temos alguns antagonismos, né? nós temos algumas contradições entre é, é, custo, né? custo e, 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 necessidade, e, e as novas, os novos paradigmas do consumidor. né? Porque as empresas, ao mesmo tempo que elas têm preocupações com os custos, você tem paradigmas, que são paradigmas essenciais. De você agir rápido, você fazer a curva com muita velocidade. Então, tudo isso é, 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 a gente está vendo aí no, no, no Consumidor 4.0, que, na verdade, o Consumidor 4.0, Cláudio, ainda é um projeto. Por que é um projeto ainda? Porque as nossas crianças, o seu filho, a minha filha de 12 anos, né, é que serão, de fato, os grandes consumidores 4.0, porque a gente se adapta, né? a gente a está gente se adaptando, né? a gente não é... 4.0. A gente está se adaptando. Quem tem 40, 30 anos, está se adaptando. 50 anos está se adaptando.
0: Eles são os nativos, né?
3: É, eles são os nativos. Os nativos, os nativos. não Perfeito. são os nativos digitais, não. Nativos digitais, tá? eles, eles já são agora os nativos 4.0. Quer dizer, é diferente dos nativos digitais, né? São os nativos 4.0. Tá? Dentro
0: desse você. né? só fazendo um link aí com relação à questão da empresa, a gente vai falar também que para a gente ser um profissional 4.0, um profissional bem qualificado, desejado no mercado, seja empreendendo, seja como colaborador de uma empresa, que pode ser pública ou privada, né? a gente tem que ter muito claro essa compreensão né? do como o outro consome, como o outro é, espera que se, dê, é, que se dê os resultados, né? porque o rápido, rápido, muito rápido, né? e você tem que pegar os resultados nessa velocidade, porque senão você é meio que... É importante a questão da qualificação, da boa, com você,
2: muito bem. Cláudio,
1: Cláudio, travou o som, Cláudio. Tem como repetir a pergunta, Cláudio? Travou o som?
0: Ok. Não... Travou de novo.
1: Mas eu posso fazer a pergunta: é, o Claudio estava se referindo, né, a quais são os novos paradigmas de gestão? Como se preparar para esse novo modelo, Lauro? Quais seriam as soft skills, skills as habilidades comportamentais?
3: Bem, é, os novos referenciais de gestão, né, com, com tudo isso que está aqui que nos atingiu e atingiu a todos os empresários, empreendedores, é, a gente começou a gente começou a refletir. Eu andei conversando com alguns empresários, amigos, né? eu conversei com um grupo de empresários e e eu comecei a concluir alguns aprendizados dessa fase que a gente está vivendo. né? Bom, o primeiro aprendizado é que as organizações são sistemas abertos e que aprendem. né? O o nosso Peter Senge, grande autor contemporâneo, é, ele estava um pouco... Ele estava um pouco... É, não, não digo esquecido, mas ele estava ele, ele, ele assim... É, morno, morno, na, na nova realidade tecnológica. Mas agora, com o advento aí da pandemia, a gente começou a perceber que essa questão das organizações que aprendem são, é, é uma questão fundamental para a sobrevivência empresarial e, e isso para os executivos também, né? porque as organizações são organismos vivos e nós é, somos CN, é, CPF, a empresa é CNPJ, nós somos CPF, nós precisamos também estar conectados com essa questão do aprendizado, do Peter Senge. É, para quem não conhece, aí são a quinta disciplina, né? são alguns livros, é, um grande autor contemporâneo, é. um dos maiores autores aí da 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 atualidade. né? E e é importante a gente entender, por exemplo, a questão do compartilhamento da inovação aberta. né? Tudo isso, a inovação aberta junto com clientes, junto com fornecedores, fortalecimento da inovação aberta em rede, em rede, redes de valor, não só rede de suprimento. Essa palavra rede, supply chain, é, tá praticamente ultrapassada. Hoje a gente fala em value, value chain, cadeia de valor. A, a cadeia de suprimentos ela passa a ser uma, uma linguagem ultrapassada. E sim, a gente começa a falar sobre cadeia de valor. É, VCM, Value Chain Management. Tá? Bom, é, uma coisa importante é trazer emoção para a experiência. Isso é um, é, um, é um soft skills que a gente tem que ter. Trazer emoção para a experiência. Então, se a gente quer trabalhar em equipe, nós temos que trazer emoção para a nossa equipe. Se a gente quer agradar, surpreender nosso cliente, nós temos que trazer emoção para a nossa nossa solução. né? O trabalho em equipe também passou a ser um um soft skill importantíssimo. A cultura cultura de startups, né? você saber trabalhar em equipes ágeis, Tra- trabalhar em modelos ágeis de gestão, você sa- saber trabalhar de forma de forma horizontal, né, sem hierarquia vertical, você trabalhar entregando soluções e não reportando, né, você não gerando degraus dentro da empresa, degraus, né, então assim morreu de vez morreu de vez essa questão do, do, dos degraus do do, do passador de mensagem, isso morreu. Então, as empresas elas estão percebendo a importância de trabalhar em pequenas equipes. Você vê os bancos, os bancos eles preferem comprar startups do que contratar. Por que, que eles preferem comprar startups do que contratar? Porque ele é melhor, é melhor crescer em pequenas células do que do que virar um grande transatlântico. Né? Eu costumo dizer que é melhor você, você ser pequeno jet skis do que você ser um grande transatlântico, porque você não vai fazer a curva. E eles já perceberam, as grandes empresas já perceberam que... A que elas não vão fazer a curva se elas continuarem trabalhando no modelo tradicional e com pessoas de pensamento tradicional. Então, é importante que os jovens que estão hoje na universidade pensem de forma, tentem exercitar exercitar o pensamento fora do tradicional.
0: Cláudio, ainda bem que você voltou voltei voltei por algum motivo aí deu uma, uma travada na internet eu não sei até onde que vocês me ouviram me perdoe né é... a
1: pergunta Cláudio ele está respondendo sobre soft skills
0: bom é... legal o mais importante legal.
3: também é profissionalizar os processos de gestão ou seja profissionalizar Sim. o marketing profissionalizar as finanças profissionalizar a gestão de pessoas é a produção, profissionalizar a pesquisa e desenvolvimento. Né? Antigamente, só, só para só contextualizar, Siciliana, Cláudio, já como vocês me deram essa liberdade de, de dar alguns exemplos, né? as pessoas até algumas empresas até hoje pensam que postar é fazer marketing. Você postar na sua página é, é, é fazer marketing. A pessoa confunde criação de um post com marketing, né? O marketing, o macro processo de marketing, o macro processo de marketing, ele envolve, ele envolve planejamento, ele envolve criação, ele envolve prospecção, ele envolve pesquisa, né? Ele envolve interação, ele envolve qualificação, comunicação. Então, assim, um processo de marketing, depois eles inventaram o termo de marketing digital e eles acham que só postar é marketing. Então, essas empresas estão morrendo. Então, qual é é a saída? A saída é você profissionalizar. Você tem que contratar alguém que faça estratégia de marketing, não é postagem para a sua empresa, e sim estratégia de marketing. É diferente quando eu falo postagem, é uma atitude na verdade é uma ação na verdade uma ação passiva é uma é uma um comportamento passivo né porque gera uma redundância gera um conflito quando eu falo uma ação passiva gera um conflito né um conflito semântico mas é, é, é importante é importante eu eu é, é eu buscar estratégia né estratégia e não ficar na passividade no comportamento passivo então se eu se eu posto de manhã, de tarde, de noite, eu tô eu tô exatamente fazendo um comportamento passivo, porque de manhã, de tarde, de noite, ou uma hora todo todo dia, de hora em hora eu vou lá e posto, isso não vai não vai aumentar minha receita, não vai aumentar claro. a receita.
0: Deixa eu deixa eu fazer um, um, uma pergunta aí baseado no que você está falando, né, é, que é a seguinte. Como que o profissional, especialmente se você pudesse direcionar a sua sua fala aí, a sua sua resposta, né? como é que você acha que um um profissional jovem, um universitário, né? que está prestes a entrar, ou até que já entrou no mercado de trabalho, como é que ele deve se comportar? Sobre dois aspectos, né? sobre a a entrada em si, a busca pela pela oportunidade, né? e também, é, a permanência no trabalho. Como é que você enxerga isso? Que dicas você daria, né, para esse profissional?
3: Bom, eu acho, eu acho, Cláudio, excelente pergunta, né? Eu acho, é como eu falei, né? A visão de trabalho é uma visão lato sensu, né? E a visão de emprego é uma visão é uma possibilidade, né? Então tem muita gente que fica frustrado com apenas com essa visão de, de uma possibilidade. Né? Então eu é. acho que é, ele buscar o trabalho, a pessoa buscar o trabalho, é muito mais racional neste momento que a gente vive, principalmente. né? Você buscar o trabalho, é, é, isso vai convergir muito mais para a sua missão de vida, né? vai vai transformar. né? E, através da transformação, você vai mostrar ao mercado o seu poder de transformar a sua empregabilidade ela vai vir através do próprio trabalho do próprio empreendedorismo porque o mercado ele olha de bons olhos o, o, o empreendedor ele é visto com bons olhos a, a, a experiência de errar do empreendedor a experiência de errar é vista com bons olhos pelo, pelo pelas grandes empresas então a, a, o empreendedorismo ele gera o trabalho gera empregabilidade e gera a carreira não é o emprego que gera a carreira olha só a carreira é. o reconhecimento né o primeiro emprego vai, vai ser, será o início da minha carreira não na verdade é o primeiro trabalho que vai ser o início da sua carreira porque o emprego vai ser um o emprego é, é o emprego ele pode ser é, é uma opção em um determinado momento mas não é. significa que aquilo ali é uma escolha de vida. Inclusive, os empreendedores não vão optar pelo emprego. Embora eles tenham uma alta empregabilidade, os empreendedores têm uma alta empregabilidade, geralmente eles não optam pelo emprego. É interessante, né, Claudio? Porque é, é, é paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a pessoa busca empregabilidade, quanto mais ela busca empregabilidade, menos ela quer. Ela quer o emprego. É interessante. É, não sei se vocês concordam comigo, mas. É, é, o quanto mais eu busco a empregabilidade né, é, 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 no sentido de, de na teoria do capital intelectual sobre a, sobre a teoria do capital intelectual menos eu quero trabalhar trabalhar que eu digo, menos eu quero ser empregado, eu quero ter o meu próprio projeto, né? isso, é, isso é bonito até porque isso é o, lado, é o lado romântico do empreendedorismo, é o lado bonito né? e, e ao mesmo tempo é isso que permite também Altos ganhos emocionais do empreendedor. Quando eu falo em ganhos, eu falo ganhos emocionais, ganhos econômicos, etc.
0: Ô, Lauro, professora Siliana, deixa eu aproveitar, já que a bola está quicando, né? Sim. É, sobre essa questão da, da, do empreendedorismo e, e a empregabilidade, né? baseado exatamente nisso, Lauro, que você acabou de falar, eu queria dar assim, um, um testemunho meu. Né? Olhando um pouquinho para trás, com... 25 anos de idade, mais ou menos, e eu estava prestes assim a a sair da, da Força Aérea, né? Fui militar de carreira e tal, mas chega um determinado momento na vida, né? Que você tem que dar uma guinada na sua carreira, né? E a minha família ficou, poxa, mas é um emprego garantido, tem estabilidade e tal. Eu falei assim, poxa, mas a vida é tão curta, né? Vamos perseguir algum sonho, né? E eu tive um sonho, entre aspas, meio maluco, de abrir uma escola de aviação. Estava né? eu lá, junto com o um sócio, e nós já, já, já prestávamos é, algumas aulas é, preparatórias para cursos militares e técnicos. E aí eu falei assim: pô, pessoal, olha só, tinha eu e mais dois sócios. Esse negócio aqui até dá um pouco de dinheiro, mas que tal a gente fazer alguma coisa que a gente domina, que a gente gosta, que é a aviação? Hum, e ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí um deles falou, poxa, Cláudio, você é maluco, pô? Você está vendo algum avião por aqui? Eu falei, eu não estou vendo nenhum avião, não, mas eu vejo três pessoas da Força Aérea Brasileira que entendem de aviação, né, que possuem condições de dar aula para pilotos privados e a gente consegue tentar fazer alguma coisa. Aí um deles falou assim, ah, Cláudio, pô, isso daí é demais para mim, Tô resumindo, né? Ele saiu, aí ficou eu e mais um outro. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se você concordar, eu converso com uma pessoa e a gente arruma um avião. Como assim, Claudio? Você é maluco? Vai arrumar um avião aonde? Bom, o resumo foi, eu fui conversar com uh, o diretor do Aeroclube, que tinha um avião lá parado e eu observava que ele não voava muito, né? menos do que as outras capitais do Brasil, uh, e eu propus para ele o seguinte, olha só, estou vendo que você não voa muito e eles ganham em cima da hora de voo. Só que você só consegue ter hora de voo se você for aprovado numa prova teórica. E era justamente onde eu queria entrar com com o meu empreendimento, com a minha escola de aviação. Eu falei, eu não posso oferecer, pensei eu, uma escola de aviação capenga, onde só tem a parte teórica. Não, tem que oferecer a parte prática também. Resumo, fiz uma parceria com um cara, né? assinamos um contrato e, em função disso lançamos uma escola de aviação que, na sua primeira edição, foi a segunda que mais aprovou no Brasil. né? Eu eu resolvi contar essa essa história, né, que é verídica, né, e que, na cidade... né, Estou falando de Cuiabá, no Mato Grosso, onde eu eu servi. Foi tão legal né, que eu tive a chance de dar uma meia dúzia de entrevistas na televisão. Aí o negócio bombou mais ainda. Eu falei, opa tem o negócio de aviação de piloto e tem também de comissário de bordo. E aí, e aí é a história. né Eu estou falando isso pelo seguinte, é, você falou que o empreendedorismo, o trabalho tem muito a ver com a carreira e isso daí, eu estou olhando um pouco para trás, com 25 anos, né, metade da idade que eu tenho hoje, eu tenho 50, é, e eu vejo o quanto que esse tipo de ação me favoreceu em outras oportunidades de emprego e de trabalho e de empreendedorismo, né? Só para só para pontuar aí, né? Só para dar um exemplo, né? Do que você citou. Então, tá. Perfeito,
3: perfeito, Cláudio. É, Ciciana, você quer, quer falar?
1: Não, pode continuar, pode continuar. Está ótimo, adorei o exemplo do Cláudio.
3: Cláudio, <risos> é, é, eu acho o seguinte, que a sua a sua experiência né, que você traz para a sala de aula, que você traz para o mundo, vamos dizer, né, na, na área da educação, ela é, ela, ela é alicerçada nessas múltiplas, nessas múltiplas vivências da sua vida, né? nessas, múltiplas, nessas múltiplas... Nesses seus erros, nesses seus acertos. Né? Então, hoje, o que você traz é, é, é resultado, resultado de uma vida sem medo, né? sem medo de errar. Obviamente que o medo faz parte. Né? O medo ele é um, ele é um, ele é um regulador. Quem não tem medo morre rápido, né? Então é importante que a gente tenha um pouco de medo. É importante. Né? É, 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 tem muita gente que fala que empreendedor aquele coloca, que sabe correr risco. Né? Eu, eu, eu já, eu já costumo falar que o empreendedor é aquele que sabe transferir o risco. É aquele que sabe bem transferir o risco. Né? Esse é o grande empreendedor. Né? É aquele que consegue ter um projeto, é, implementar, transformar e, ao mesmo tempo, transferir esse risco. Porque ninguém quer assumir risco para colocar a nossa família em risco. Isso, isso, isso é uma coisa. É, é, é um mito do empreendedorismo. Né? O empreendedorismo é aquele que gosta de perder dinheiro. O empreendedor é aquele que gosta de perder dinheiro. Não, ninguém gosta de perder dinheiro. Né? Então, é, isso é um grande mito então é importante a gente quebrar quebrar alguns mitos também alguns paradigmas aí algumas referências né é isso aí
1: com certeza com certeza Laura e ainda mais as mulheres né pelas estatísticas eu sei que o empreendedorismo feminino está muito em alta aqui no Brasil viu então eu acho, nós mulheres não temos medo é verdade as
3: mulheres estão de parabéns né? se você se você for for pesquisar sobre empreendedorismo feminino é, na França, na África, né? na África então na última década nós temos projetos belíssimos, né? o empreendedorismo feminino na África e Uganda, Ruanda, tudo quanto é, é, é lugares, Etiópia também tem lugares assim na África que são é, que o empreendedorismo floresceu e muito e muito tá? isso mostra que o trabalho ele dignifica e o trabalho, o empreendedorismo e o trabalho, eles são a grande saída. Ah, perdão, eu, eu chamo a grande entrada. entrada. Eu não gosto eu não de chamar de saída, eles são a grande entrada. Tá? É isso.
1: Exatamente. É, aí, Laura, eu queria te perguntar sobre as profissões. né? Perante esse cenário novo que a gente está vivendo, com a inclusão de novas tecnologias, recursos digitais, cenário de pandemia, crise, etc. Quais seriam as áreas ou profissões que estão em alta, ou você acha que estariam em alta no futuro, ou agora estão em alta, que você possa nos recomendar, possa recomendar aí para as nossas corujas?
3: Sim, claro, com todo prazer. né? Até porque <risos> nossos alunos são... São a, a, a nossa razão de existir. Né? E, todo, e todo esse trabalho da educação não é um emprego da educação. Embora é. o professor esteja, muitas das vezes, empregado, a gente não fala eu sou empregado da educação, eu trabalho pela educação. É assim que eu falo, eu trabalho pela educação. Porque o, 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 o sentido de trabalho, de forma conotativa, é, é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, né? Então é, é um prazer quando a gente tenta, né? É, é lógico que não há uma receita, né, Ceciliana? É. Tem muitas áreas que estão surgindo. Então, obviamente que eu não vou, é, eu não vou saber é, é, prospe- prospectar aqui. Eu vou saber é, é, colocar uma lista tão correta, tão, tão precisa. Mas eu arriscaria dizer algumas áreas a gente queria dizer, até com humildade, eu andei andei lendo muita coisa, eu já estou lendo sobre empreendedorismo desde quando eu estava na minha coluna da Rádio Manchete, que eu eu fui colunista da Rádio Manchete durante durante alguns anos, depois eu fui da Rádio Pop Rio, né, e tinha uma coluna chamada Momento do Empreendedor. né? Se você quiser transformar suas ideias em oportunidade, coluna Momento do Empreendedor. Então, é, eu falei o meu livro inclusive ele ele vem desculpa se eu estou fazendo aqui um rápido um merchand pelo livro de eu isso. não eu não vivo eu não vivo de livro tá bom no Brasil a gente não vive de livro infelizmente
0: autoculto do empreendedor
3: é o, o, os autores no Brasil eles não ganham dinheiro né é só um ou outro que vai ganhar dinheiro é muito difícil você não vive de livro né mas o meu livro graças a Deus foi foi um livro bem bem vendido um livro é um livro que tem um, um, um editorial, editorial, ou seja, um corpo editorial. É até um livro científico, mas ao mesmo tempo também tem uma linguagem, uma linguagem amigável, uma linguagem, é, uma linguagem de bate-papo, né, para que o leigo também possa participar dessas ideias que a gente está que a gente tá conversando, né? Então, assim, aí dentro das áreas é, que hoje nós temos aí florescendo tudo isso que está acontecendo. Eu não posso deixar de começar pela ciência de dados, né, que a gente chama de data science. Né? A ciência de dados é uma nova, é uma nova, é uma nova ciência que tá já tá virando graduação, tá? Provavelmente é, vocês daqui a pouco vão, vão, se não tem já não tem terão, terão alguns cursos sobre data science, porque data science é, é, envolve matemática, que ninguém gosta, estatística, que ninguém gosta, envolve programação e negócios. Se você junta matemática com estatística, programação e... e programação, matemática, estatística e negócios, se você junta tudo isso, você gera o que a gente chama de algoritmos. né? E o que que são os algoritmos? São, São as linguagens de máquina. E essas linguagens de máquina... É a base do que a gente chama de Machine Learning. O que é é o Machine Learning? É é onde tudo que nós estamos vivendo começa. O aprendizado de máquina é onde onde a Alexia começa, é onde o Watson começa, é onde a Siri começa, é onde todo mundo começa. É o o Machine Learning. Então, através do. Então, as pessoas que, que. produzem o machine learning são as pessoas que estão sendo professores do robô né? é, é, eu costumo dizer que tem três principais profissões eu não veja bem eu não sou eu não sou é, é, eu não sou é, como é que eu vou dizer? adivinho né mas existem três principais é, profissões que não vão morrer de jeito nenhum a primeira é professor do robô a segunda é o professor do professor. Porque para você ensinar um robô, alguém tem que te ensinar. Os
2: professores,
3: os professores vão morrendo. Olha só, os professores vão morrendo e tem que ter o professor do professor do robô. Então, você tem o um robô, o professor do robô, o professor do professor do robô e você tem o maintainer. O que é o maintainer? É aquele cara que limpa o robô com cotonete para não dar problema no robô. Né? Então você tem o sustainer, né? o, o, o maintainer. Né? Então você tem o, o, o professor do robô, você tem o professor, Nossa, do, professor do professor, que é o é, Perdão, que é o sustainer. Né? E você tem o maintainer, que é o mantedor do robô. Bom, e aí é. você tem. Desculpa, deixa eu falar algum, alguma coisa.
1: Não, certo, certo. Pode continuar.
3: Ah, desculpa desculpa eu pensei que você quisesse falar alguma coisa fica à vontade tá, tá. É, bom nós temos o marketing o marketing ainda é... é o barco está tá, mais do que nunca a v- vendas e marketing é, dizem que todo mundo tem que ter tem que ser vendedor né? então eu sou dentista eu sou dentista e sou vendedor se eu sou se eu sou é, é, advogado eu sou advogado e vendedor porque nada dá certo se você não se vender né? então o marketing continua sendo uma profissão de vanguarda, pesquisa e desenvolvimento que tem a ver com criação, tudo que tem criação humana está em alta, né? E aí você tem gestão de risco, gestão de risco, porque a gente vive um mundo de transformações e mudança. Então, quando a gente vive um mundo de transformações e mudança, nada mais natural que a gestão de risco seja mais valorizada pelas empresas, né? porque a partir do momento que você tem muita mudança acontecendo, muito gatilho acontecendo, as transformações estão... E e quando você tem uma uma transformação muito grande, do jeito que a gente está vivendo, as posições relativas ficam, ficam, na verdade, frágeis, essas posições relativas. E, e com isso, as empresas têm que fazer gestão de risco para poder tomar a decisão de ser líder ou ser seguidor, Porque tudo tem um preço. né? Você ser líder é bom de um lado e ruim do outro. Você ser seguidor é bom de um lado e ruim do outro também. Então, é importante que que, a a gestão do risco, as empresas desenvolvam essa essa funcionalidade, né? essa essa capacidade de agir. As consultorias estão em altas, as consultorias, a saúde e qualidade de vida saúde, qualidade de vida, é, é, entretenimento, as pessoas estão descobrindo, muita gente que era Workaholic, está descobrindo que a vida precisa de uma harmonia, que a gente precisa que a gente precisa ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, então a, a questão da saúde e qualidade de vida são áreas maravilhosas. Bom, a tecnologia, obviamente Implantação, implementação, implantação, manutenção, desenvolvimento tecnológico. É a questão da a, algumas áreas que são óbvias, por exemplo, robótica, automação e energias alternativas, são áreas em grande crescimento também. Né? A robótica, é, energias alternativas, automação. Então, essas áreas são áreas que, é, sobre a minha... Sobre a minha sobre o meu ponto de vista de acordo com algumas leituras que eu andei fazendo né estou lendo o tempo todo estou buscando buscando essa essa resposta né Ceciliana porque na verdade essa resposta não é fácil né? é, se eu soubesse algo que fosse dar muito dinheiro de forma fácil né talvez eu estivesse milionário
1: certo Lauro eu acho que assim o importante é que o aluno, o estudante, né, agora que a gente está nessa aula magna, na jornada acadêmica, durante seu curso, ele consiga construir habilidades em recursos digitais, em ciência de dados, né, dados, né? Ciência da informação, é, entender melhor esse mundo digital e, e assim, porque... Não são apenas né, trata-se de conhecimentos, mas é aprimoramento né, de certas competências e habilidades. Muito bem.
2: Beleza.
0: Queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, uma outra pergunta para você, Lauro. A gente entende né, que o modo de fazer negócio está em constante mudança. A pandemia acelerou um pouco mais a questão do como fazer negócio. e a gente tem que se adaptar a gente empreendedor a gente colaborador né? e dentro desse contexto surge um conceito do Omnichannel né? a minha pergunta é o que que o Ah. Omnichannel muda na questão das empresas e no modo de fazer negócios e também como é que o profissional pode e deve se adaptar nesse contexto
3: excelente pergunta Cláudio gente é importante, eu vou responder dando exemplo, porque o Channel acaba quando a gente fala que é a união dos canais, fica uma coisa muito é, muito abstrata. Né? Fala assim, é, 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 a, é a união dos canais, é, é o multicanal. Fica uma coisa muito, muito abstrata. Existem alguns, alguns clichês da tecnologia, existem alguns clichês entendeu, que a gente tem que você procurar ser mais, até ser mais didático para que a gente possa atingir atingir a população como um todo, né? Pessoas também Porque aqui você tem alunos de alto nível nos assistindo do ensino superior, pessoas com alto grau, né? Alto grau intelectual, mas você também a gente também a gente também pode receber aqui nesse canal, né? Pessoas é, de, de níveis de escolaridade mais baixos. Por que não? Por que não né? Nós vivemos numa democracia do conhecimento, né? nós temos que compartilhar o nosso conhecimento. Né? Então, é, o Omnichannel, eu, eu gostaria assim, de dar um exemplo prático. Por exemplo, quando você entra numa loja dessa de departamento, tipo Casas Bahia, estou né? dando um exemplo, tá, gente? Quando você entra, eu não estou ganhando nada da Casas Bahia, tá? mas quando você entra na casa Bahia, antigamente, para comprar uma televisão, o vendedor te atendia super bem, mas na hora de fechar, ele falava assim, olha, o preço é esse. Aí você fala, poxa, mas o preço da internet é, ele é mais baixo. Né? Será que você pelo, pelo, menos, pelo menos não poderia chegar no, no mesmo preço para eu comprar contigo? Aí ele olhava para você com aquela cara e falava assim, infelizmente, eu não consigo chegar no preço da internet. Tá? Infelizmente. Dentro da própria empresa,
0: uhum.
3: você tinha um processo de compra na loja e o um processo de compra digital. E com isso, você tinha um conflito de interesse, inclusive. Né? Coitado, o vendedor chegava a ponto de falar, coitado, às vezes eu comprei, eu comprei, teve uma vez que eu comprei um equipamento... Eu paguei 50 reais a mais na loja porque eu falei, poxa, coitado, ele tem família, ele me deu um ótimo atendimento é, e assim eu vou embora para casa. Ele me mostrou, me mostrou o produto. Eu vou embora para casa e ele não vai vender. Ele precisa ganhar dinheiro no final do mês para sustentar a família dele. Então eu falei, ó, eu vou comprar, paguei 50 reais a mais. Mas não faz sentido. Veja bem, uma empresa, né? Ela tem vários canais, mas o cliente não está interessado nisso, ele quer uma solução, uma solução integral, que a gente chama de solução global. Integral. O que é uma solução integral? É uma solução única, uma experiência única. Né? E aí criaram, criaram o FIGITAL. O FIGITAL, o FIGITAL é, é, ele representa a seguinte, a seguinte característica: uma empresa não existe 100% física e uma empresa 100% digital ela também não existe. Então, nós temos os dois extremos. Uma empresa 100% digital ela não existe, e uma empresa 100% física ela também não existe mais. Então, o que é o FIGITAL? O FIGITAL é a combinação do mundo físico com o mundo digital. Mas essa combinação leva ao Omnichannel. Ao Por que é o channel? O Omnichannel leva a uma experiência única, que ele pode tanto começar no digital e terminar no físico, ou começar no físico e terminar no digital. Então, veja bem, a experiência única, ou ele começa no no digital e termina no físico, ou começa no físico e termina no digital. Agora, os processos, eles são são processos únicos. né? E as empresas perceberam que não tem como você ter subdivisões dentro da empresa para trabalhar o físico e trabalhar o digital. Não há uma estratégia física e uma estratégia digital. Quando nós fazemos o planejamento estratégico de um negócio, nós, nós fazemos um planejamento considerando esse hibridismo, considerando essa, essa multi, multi, multiplicidade de canais, mas considerando que o, no meio disso tudo está o ser humano, o nosso consumidor, meio dessa multiplicidade nós temos o consumidor que ele é único veja bem nós temos múltiplos canais mas o consumidor ele é único então, perfeito gente...
0: muito muito bom muito bom muito boa colocação Lauro é, você sabe né compartilhar com você aí eu tive uma experiência nesse final de semana passado né meu celular é, que eu já tenho aqui há uns cinco anos mais ou menos tá né tá resistindo bravamente <risos> mas... Tá, mas eu, eu, eu. Ele tá dando alguns sinais, assim, de que vai morrer e tal. Falei, antes que ele né, vá para o CTI de vez, eu tenho que arrumar outro, né? Porque eu trabalho com ele e tal. Aí eu fui. E aconteceu exatamente isso que você acabou de narrar. E olha que a diferença não era só de 50 reais, não. Era coisa de quase mil reais, novecentos e poucos reais. Né, no, no seu, no, no, nesse caso aí. Né? Ele não pôde é, fazer, né? e olha que a gente está falando de, um, de, um, de uma loja grande, tá? é, bem conceituada, etc. Mas que infelizmente não conseguiu, né, dentro dos seus processos, como você bem falou aí, é, fazer essa, essa conjugação. Né? E aí eu fui e comprei pela internet mesmo.
3: Ótimo exemplo. Está <risos> acontecendo muito, está acontecendo muito também com as concessionárias. Vocês estão reparando que as concessionárias estão fechando? Sim. porque hoje você pode comprar é, é o modelo europeu o modelo europeu está vindo para o Brasil né é por é, hoje você compra um carro zero em agências de carros usados você chega lá e eles encomendam o carro o carro zero né as concessionárias elas são pequenas elas elas passaram somente a ter manutenção e showroom né? só que você não precisa uma metragem muito grande para isso né? você não precisa ter um imóvel, um imóvel muito grande, então aqueles imóveis grandes eles estão sendo comprados pelas então e, e tem empreendimentos imobiliários sendo construídos em, em, em terrenos onde no passado tinha concessionária porque não faz sentido você no, no meio do Rio de Janeiro que tem uma alta especulação imobiliária <risos> você você tem um showroom de automóveis não faz sentido porque hoje você tem como navegar dentro do automóvel em 3D, né? você você entrar lá no site da montadora, você consegue em 3D navegar por dentro do carro, etc. E você pode marcar um test drive, que inclusive algumas montadoras levam na sua casa, de acordo com o seu perfil, existem algumas montadoras, por exemplo, a BMW, é lógico que não está acesso a todo mundo, mas leva na sua casa o test drive, né? porque eles entendem que é um cliente potencial. Por que, que eu não vou levar um BMW na casa dele para ele testar o um carro? Né? Esse carro é Um ótimo exemplo, Cláudio. O seu também foi um ótimo exemplo.
1: Perfeito, Lauro, Cláudio. O Pessoal aqui no chat, falando aqui, tem doguinho na área, sim. A minha doguinha passou por trás de mim, se o doguinho está latindo. Não tem problema, gente, é assim mesmo. A gente está no mundo da vida, ao vivo é assim mesmo. Por isso que nós somos família Unissuã. Viu, Corujinhas? É isso aí. Então, Lauro, falando mais um pouco sobre a a né? Eratux, né? E... tá vendo aí a era tuja você pode explicar um pouquinho mais sobre já explicou alguma coisa da ciência de dados né mas é, explicar mais um pouco sobre a cultura de aplicativos os e a ciência de dados como que a gente tem que se adaptar a, a tudo isso para mim no início por exemplo a, a no início da pandemia eu não tinha nem iFood, Não sabia nem mexer. Aí chamava logo a minha filha, me dá, faça o pedido aí no iFood. A gente já falei, iFood, não tem problema. Mas a gente teve que se acostumar. Comentário.
3: Ceciliana, ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu só quero dizer que eu amo cachorro, tá? Eu amo gato, cachorro. (risos) Eu também.
1: Eu eu também, né, gente? Eu tenho dois pets, Eu acho que os cachorros
3: dão um tempero no ambiente. Dizem que uma família feliz, um cachorrinho, é ajuda, né? Ajuda. E dizem também que o único defeito dos cães é viverem menos que a gente, né? Também é o único defeito.
1: Ah, é muito triste, nossa.
3: Viverem menos que a gente, né? Bom, mas em relação à sua pergunta, né? Sobre a, a. Desculpa, até por favor, eu acabei me emocionando Sobre para...
1: a cultura dos aplicativos. Ah, sim. sim na sim, sim. Da era dos
3: Desculpa, Ceciliana, é que eu já estou
2: ficando também.
3: A idade também vai. A idade vai chegando. A gente também,
1: de vez em quando
3: a gente é muita coisa Não. na cabeça, né? A cultura dos apps, hum. né? É, Ceciliana, é, muita coisa ainda vai mudar. É, outro dia eu estava assistindo um filme na China, porque eu sigo muito os vídeos chineses. Eu sigo muito os canais da China. E eu estava vendo eu estava vendo um filme da China é lá eles trabalham com super apps o que, que são os super apps é, é a união é a união de vários apps né na verdade você pega um app que você tem banco banco e mercado no mesmo app porque o que, que, o que que tá acontecendo com a nossa vida eu, eu frequento por exemplo cinco farmácias sei lá eu vou lá né? posso falar porque são as que existem né Financio, pacheco raia é de é... vez quando eu vou na... Enfim, tem... essas são as principais farmácias que eu vou. De vez quando eu vou numa farmácia de bairro, eu dou preferência sempre a, a comércios locais para estimular o empreendedorismo local. Eu sou muito solidário em relação a isso. Mas, infelizmente, essas grandes farmácias elas têm um poder de mercado, um oligo... são um oligopólio, né? porque, na verdade, são poucas redes que dominam o nosso mercado. E, infelizmente, nós temos preços... preços é, competitivos por, por esses grandes players. Né? Mas, assim, é, é, no Brasil, hoje, quando você vai nessas farmácias, são aplicativos diferentes. Então, isso não é inclu, inclusão social. Por que, que não é inclusão social? Porque você chega na farmácia, a pessoa pergunta: Você tem plano de saúde para ter desconto? Eu falo: Não, é SUI. SUI serve? O SUI serve? Não, tem que ter plano de saúde. Bom, isso não é inclusão. Né? Aí vem. Ah, o senhor tem tem o app instalado para ter ter o o desconto? Aí eu falo, querida, eu sou obrigado a ter o smartphone, e além de ter o smartphone, eu estou obrigado a pagar a banda larga do meu smartphone. né? Então, eu estou sem crédito. Aí a a, a menina fala, você está sem crédito? Não, porque se você baixar agora o app, eu vou te dar o desconto. Eu falo, infelizmente, eu sou pobre e... É, pobre no sentido de, de baixa renda, né? não no sentido de acumulação de capital, né? porque a pobreza e a riqueza têm aquele conceito de, de acúmulo de ativo. Né? Eu estou dizendo pobre no sentido de renda, não no sentido de acúmulo de capital, Vou deixar bem claro, não acúmulo patrimonial. Né? Bom, eu sou pobre, é, infelizmente eu não tenho nada disso. A senhora poderia não me dar o desconto, mesmo assim? Quanto é que é o desconto que a senhora me dá? Ah, eu ia te dar 10% ou 5%. Ou seja, o pobre não tem um desconto. Então, a gente ainda está tendo que evoluir. A gente tem que. Esse modelo não é um modelo bom, na minha opinião. Nós temos que. Até porque nós temos que baixar todos os aplicativos. Então, no meu celular hoje, eu tenho aplicativo da Venance, da Pacheco, do não sei o quê, do não sei o que. É muito aplicativo, e eu acho que essa cultura de apps ela chegou ao limite. Aliás, ela ainda não explodiu, mas vai explodir. E eu acho que vão surgir aplicativos, na minha opinião, pelo que eu eu estou estudando da China e pelo que eu estou assistindo de vídeos da China, essa cultura vai evoluir para os super apps. Os super apps são são super aplicativos que você escolhe. É tipo o Google, sabe? Eu eu faço tudo no Google. Tá, ótimo, eu faço tudo no Google. Minhas cenas são tudo pelo Google. Ótimo, ótimo. Ah, não, eu eu, eu prefiro Microsoft. Então, eu vou vou fazer tudo pela Microsoft. Ótimo. Né? Ótimo, porque você não precisa ficar com várias senhas, com um monte de coisa. Então, eu acho que os apps vão evoluir para um um modelo único, né? uma solução integral, que você tenha um aplicativo no seu celular e que você consiga resolver toda a sua vida naquele aplicativo. Entendeu? Então, a cultura de apps... Agora, nas empresas... É, a cultura de app ela é importante. Por que, que ela é importante? Porque o app significa a aplicação da solução. No passado, a gente descobria o problema e levava para o chefe o problema. Isso no passado, na década de 80, de no, de, levava o, o problema para o chefe. Esse era o bom funcionário. Aquele funcionário que descobria o problema era o bom funcionário. Né? Na década de 90, no ano 2000... No ano 2000 você tem que solucionar o problema. Veja bem, você tem que descobrir o problema e solucionar os problemas. Hoje, você chega para o seu chefe e diz que você descobriu e que você já tem a solução, ele vai te perguntar: e o que está que faltando para você aplicar? Você sabe. Então, na verdade, a, o app nada mais é do que a, a aplicação. né Então, o, 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 o bom. O bom trabalhador, o bom colaborador hoje é aquele que aplica. Então, essa realidade, esse pragmatismo, o pragmatismo do trabalho está sendo, tá sendo, na verdade, exercido pelos apps. Né? Então, você não tem mais aquela reunião, você chega para o teu chefe e fala assim: olha, o problema foi esse, a solução foi essa, e já está resolvido, já está todo mundo já. Já está tudo resolvido, já está todo mundo já trabalhando. É, é todo mundo ambientado com a solução. Veja bem, a partir do momento que está todo mundo ambientado com essa solução, significa que a cultura de app ela está é, florescendo dentro da organização. O problema é o excesso de app. né O excesso de app. E você começa a gerar legados. né Por exemplo, gerar legados. Em vez de você ter um ERP... Um o que, que era o RP? O ERP, o né? pessoal chama de ERP. Né? É. O ERP do SAP... Hum. Né? o Natasul, Microsiga. Totus, né? hoje em dia é Totus, né? então assim Tots. o que é o RP, o RP, é o Enterprise, o né? Resource Planning, que na verdade é um, é um, um sistema integrado de gestão, é, é, ele vem resolver o problema da, dos legados e agora nós estamos os legados dos Apps, só que esse legado dos Apps eles serão quebrados mais para frente, veja bem isso é uma intuição minha eles serão quebrados mais para frente, porque é inviável, concorda? É inviável eu ter cinco apps de farmácia no meu, no meu celular. Eu tenho, eu frequento quatro mercados, eu tenho quatro apps de mercado no meu celular. É inviável isso.
2: Ô, Lauro,
0: é, dentro desse contexto aí que você está que você falando, nessas mudanças, seja a cultura do app, né, a questão também do, do Omnichannel, né, a gente percebe muito claramente, que o mercado, né, os empresários né, e o mercado em si busca por soluções, perfeito? Né? E essas soluções têm que serem efetivas, viáveis e dar bom resultado. né? Estou falando de alta produtividade, estou falando de alta performance. Aliás, para os meus queridos alunos, um grande... Beijo, um abraço aí. né? Falamos sobre isso ontem, né? por isso que isso daí me veio veio à mente. Falamos de liderança em alta performance. E dentro desse contexto que você acabou de citar, né? porque as empresas precisam de performance, precisam de resultados. E um profissional de alta performance, quando entende ou que busca ser de alta performance, quando entende esse movimento, quando entende é, essa cultura dos apps, né, quando entende essa questão dos múltiplos canais, e que também ele também tem que ser é, múltiplo em termos de, de entrega de resultado, né, tem que ser proativo. O né. é, que, que você diria, ô, Lauro, né, para que um profissional, um jovem profissional, ele possa ter mais competitividade né, em termos da sua empregabilidade no mercado de trabalho? Como é que ele poderia se se virar nesse contexto aí?
3: Ótimo, Cláudio. Acho que está todo mundo esperando né, essa essa pergunta. É uma pergunta (risos) importantíssima. né? É uma pergunta importantíssima que você formulou... assim muito bem você a Ceciliana né? vocês fizeram é, é, é muito interessante é, e refletindo sobre isso a primeira coisa que eu respondo é estudando é a primeira resposta né estudando né? estudando é, é, é a primeira coisa que a gente tem que fazer tá é, estudar para descobrir descobrir caminhos né o estudo faz com que a gente possa descobrir novos caminhos. A segunda coisa, Cláudio, que é muito importante, é trabalhar as emoções e o psicológico. Né? É, é, é muito importante. Às vezes tem muita gente que responde só a parte técnica, né? mas a questão também é do psicológico, do emocional, né? para trabalhar essa pressão por resultado, essas grandes mudanças, essas profundas transformações. É importante que o executivo, ou mesmo que o novo, novo profissional que está se formando, que ele tenha domínio, domínio né, do, do seu, da, da sua... Da sua é, que a gente chama de inteligência emocional. Né? E aí você também tem a questão da inteligência espiritual, uma base espiritual e familiar, é importantíssima. Né? E uma coisa importante que o de Diniz, é, o Abílio é um grande empresário brasileiro, não sei se
2: todo mundo Entendi. conhece,
3: mas acho que bastante gente conhece. Eu, eu gosto muito do Abílio. Né? É Ponto Abílio, açúcar. É, tem um carinho muito grande pelo Abílio. Né? E é, eu curto todas as falas do Abílio, todas. Né? E tem uma que ele fala que é o seguinte, que quando ele vai contratar um executivo, ele pergunta se a pessoa faz esporte, faz exercícios físicos. Né? o Abel é um grande tenista, né? eu também jogo, né? Mas ele, ele é um grande tenista, ele é um cara, enfim, é, 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 um, é um cara que tem, ele já tem uma idade avançada, mas ele tem um filho pequeno, um filho de três anos, enfim, é, não sei direito se são três anos, mas é um filho dele bem pequenininho. Então é, é uma pessoa bem de vanguarda e é um empresário super bem sucedido, um grande empreendedor, né? tá? E ele é um exemplo para o Brasil de liderança, de liderança na área empresarial ele diz que é muito importante, por exemplo, fazer exercícios ao ar livre para você ter esse equilíbrio. Porque a tomada de decisão depende muito do equilíbrio. A tomada de decisão é uma coisa muito importante você estar tá em equilíbrio. A pessoa que não está em equilíbrio ela toma decisões erradas. Tá? Então, é, é, isso é importante, você também ter uma rede de contatos de qualidade, entendeu, Cláudio? Não só contatos em, em quantidade, é porque as pessoas estão nesse mundo da rede social tem que tomar cuidado que você tem que se aprofundar nas amizades e nos contatos. Né? Eu também eu tô lutando por isso na minha vida porque eu tenho um, um, uma rede social muito grande de empresários, de alunos. Já formei mais de 8 mil alunos. Então assim já trabalho há muitos anos na educação. Então eu tenho eu já trabalho em, em nas principais universidades do Rio de Janeiro, né? É, então, assim, é, é, eu tenho muito, muitos contatos, mas e quem são os verdadeiros amigos que nos ligam pelo menos uma vez por mês? Né? É, então, é, ou, ou uma vez por semana? Né? Diariamente, eu acho que é, é pouco provável, né mas pelo menos uma vez ao mês. Quem são os que, de vez em quando, aparecem na nossa vida? Então, você ter contatos de qualidade, né? investir num perfil, é, é, alinhado com as demandas de merc- do Mercado 4.0. Então, por exemplo, você pega o seu currículo e começa a, a trabalhar quais são os cursos que eu vou investir. Né? Tem tantos cursos gratuitos, tem, tem tantas oportunidades como essa, por exemplo, de você aprender novos, novos conteúdos. Até não só aprender, né, gente, porque a gente não tem a pretensão de ensinar, mas sim gerar uma reflexão, gerar uma reflexão. A ideia não é ensinar tecnologia. Eu não estou aqui para ensinar tecnologia. eu Estou aqui para bater papo sobre tecnologia, porque eu sou igual vocês. Eu tenho tantas dúvidas sobre tecnologia. né? Tecnologia ninguém ensina. Eu acho que não deveria existir um professor de tecnologia. Deveria existir um um mediador de tecnologia. Um mediador de tecnologia. né? Um um amigo que conversa sobre tecnologia, né? que dá dicas sobre tecnologia, porque o professor... Né? A gente gente ensina hoje e amanhã muda tudo. Então, na verdade, o equilíbrio, as técnicas de liderança e projetos são importantes também para ser competitivo. A pessoa que que domina as técnicas de liderança e projeto né, Claudio? Você que dá aula de liderança também, né? você que sabe muito bem né, a, a, a liderança, a liderança os tipos de liderança carismática, né? a liderança empática, né? a liderança democrática, autocrática, os momentos em que você trabalha cada uma dessas lideranças, porque tem gente que pensa também que a liderança autocrática já está ultrapassada, mas vai depender do momento que você está trabalhando, cada situação vai, vai encaixar um tipo de comportamento em cada situação. né? Não adianta a gente ser participativo em tudo, na vida que nada anda, vocês entendem? Nada anda, mas também não adianta eu ser autocrático em decisões que, que eram para ser democráticas. Né? Então,
0: Liderança tô... situacional.
3: Liderança situacional. Isso. Resumiu? Resumiu perfeitamente. Né? Grande Cláudio sabe mais do que eu desse assunto, eu tô, estou tô entrando num assunto que no fundo, no fundo não, é, não é minha área Mas, assim, perfeito. Liderança situacional é fantástico Resumiu muito bem, Cláudio. Muito obrigado. E uma coisa importante para o profissional é produzir conteúdo. né? Todo profissional hoje tem que produzir conteúdo e e produzir com coração, porque, através dessa produção, é que você se vende. Então, então, se eu tivesse que dar uma dica para os alunos, eu diria para se mete com pesquisa, chama o professor para escrever alguma coisa, né? ajuda o professor, faz amizade com os professores, porque é, a pesquisa, as atividades, é, atividades extra-extracurriculares extra... são as atividades mais importantes. É, é, o software skill você, você desenvolve... Através da pesquisa, né? através das atividades investigativas, através dos debates, através das palestras, né? das mesas redondas. né? E aí você começa... São são tão importantes quanto o conteúdo principal. Veja bem, o conteúdo principal é, é importante no vetor de formação. Nós temos um vetor de formação. O conteúdo principal, o nome já diz, ele é principal. Mas o o conteúdo extracurricular, ele é importantíssimo. né? Importantíssimo para poder tornar o aluno mais competitivo. Então, eu costumo dizer que o aluno pesquisador, ele tem um status acima do aluno normal. O aluno pesquisador é um aluno acima. né? Você tem o aluno leitor de slide, você tem o aluno leitor de apostilo, você tem o aluno leitor de livro, você tem o aluno pesquisador e você tem um aluno pesquisador e empreendedor, né? que todo mundo hoje pode exercitar o empreendedorismo de forma fácil, fácil entre aspas, né? no mundo não tem nada fácil, mas todo mundo hoje tem a possibilidade de abrir, por exemplo, um e-commerce e exercitar o empreendedorismo, nem que seja por experiência pessoal. Nem que seja por experiência pessoal.
1: Lauro, então, falando de empreendedorismo, já que você tocou no assunto agora, se bem com maior ênfase, a gente pode falar que. Como como seria, se a se seu ver, o empreendedorismo eh, poderia ser uma alternativa para a empregabilidade, certo? Você Qual é a sua opinião sobre isso?
3: É bom. Eu acho... Ótima pergunta, Ceciliana, porque tem essa essa confusão conceitual né? e e é muito importante. Bom, eu vejo o empreendedorismo como plano A e não como alternativa. né? O o, o empreendedorismo é o caminho, né? seja ele próprio ou numa organização pré-existente. Então, muitas das vezes... você você resolve ser, por exemplo, trabalhar numa multinacional e você ser um um intraempreendedor, que as pessoas chamam, né? você ser um empreendedor dentro dessa estrutura pré-existente. Veja bem, isso é empreendedorismo também. né? Então, você pode ter um emprego e exercitar o empreendedorismo no seu emprego? Sim. Como eu eu falei antes, o trabalho, ele, ele, ele... ele tem uma uma perspectiva lato-sensu. Quando a gente fala do emprego, o emprego é uma possibilidade do empreendedor. Veja bem, o emprego é uma das possibilidades do empreendedor. Tá? É, agora, quanto mais o empreendedor ele ele se exercita, menos o emprego ele quer, e mais o, as empresas vão querer ele. Veja bem, é interessante que quanto mais você se exercita, as empresas vão querer, vão querer você mais e você não vai querer as empresas. É interessante isso. E, e, e eu não sei se isso é uma verdade, tá, gente? Olha só, eu não sei se isso é uma. Eu, eu não gosto de vender verdade, tá? eu não gosto. Mas isso é uma percepção que eu tenho e eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que o momento agora aqui é justamente de, de compartilhar experiências, somar experiências. Então, quanto mais você exercita o empreendedorismo, mais você domina os modelos. E, com isso, você você deseja montar a sua história. né? Você deseja montar a sua história. E as empresas ficam atrás de você. Por que que as empresas ficam atrás de você? Vou dar exemplo. O Itaú... O Itaú ele está comprando todos os empreendedores, tá? Com todo respeito, com todo o respeito. O Itaú é uma grande empresa na área, na área de é uma grande organização na área de inovação, na área de inovação. Ela tem a, o, o Cubo, né? Lá em São Paulo que, que é uma incubadora de, de, de grandes startups, né? E por que que eles estão eles estão comprando as startups? Por que, que eles estão entrando no equity? Eles estão fazendo um contrato com com as startups e estão entrando no equity. Eles financiam e e, e entram de sócio nas startups. Porque, para eles, é melhor eles eles comprarem uma startup do que contratar um funcionário. Porque o modelo tradicional é um modelo que cada vez menos eles estão contratando e estão trabalhando com modelos ágeis de gestão. O, o, O Itaú já trabalha com modelos ágeis de gestão. Ele trabalha com scrum, Para quem não sabe, Scrum é trabalho por equipes, modelo de startups. Na verdade, a gente chama de cultura de startups. O que que são cultura de startups? Né? É uma empresa que está subdividida em várias células e que não há uma hierarquia formal. O que há é entrega de resultado. E há também uma agilidade. Por que que tem uma agilidade? Porque quando você começa a quebrar essas estruturas... você vai gerando gerando uma confiança, uma autonomia, uma autogestão, você estimula a autogestão, estimula a autonomia, e você começa a quebrar os degraus, você começa a quebrar as resistências. né? Então, as empresas estão num processo de profunda transformação. Então, eu vejo o empreendedorismo e o trabalho como a porta de entrada para o mercado de trabalho. E o emprego eu vejo como como apenas uma, uma opção dentro desse universo, dentro desse universo do, do trabalho do o trabalho Dentro é de desse
2: conceito... Do...
0: Deixa eu só fazer uma, uma, uma colocação, por favor, Lauro, Siliana. Dentro desse conceito que você acabou de, 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 de citar, né? você falou que não gosta de vender verdade eu também não. É, eu diria que é uma, uma boa possibilidade. E só para ratificar, né, para corroborar com o que você falou eu diria o seguinte, é, eu já tive a oportunidade de fazer, e, e ainda tenho, é de fazer consultorias né, para as empresas, né, como você citou aí, que consultoria é um, é um ramo que está em alta, e realmente está, especialmente em crises, ela fica mais em alta ainda porque né, é, as empresas observam as necessidades de melhorar seus processos para economizar nesse momento de pandemia, infelizmente, para sobreviver, a verdade é essa, para muitas Para outras, não. Dependendo do mercado, elas estão indo bem e querem melhorar ainda mais. Eu diria também o seguinte, que o que você falou acontece com muita frequência nas empresas. Bons profissionais, profissionais que se destacam, e e o que que isso significa? Que entregam resultados acima da média. Eles têm a veia empreendedora muito aflorada. E um dos itens... Né? em avaliação de desempenho quando a gente coloca lá em RH, por exemplo né? quando a gente fala avaliação de desempenho tem N fatores né? tem fatores que são técnicos né? são os hard skills né? e fatores lá comportamentais as soft skills, como você citou uh, dentre esses fatores um se destaca que é a mentalidade de dono e o que é a mentalidade de dono? é A mentalidade do empreendedor. É a mentalidade daquela pessoa que toma para si responsabilidades, que toma para si resultados que ela pode transmitir. né? E já já vem com... Se ela não consegue resolver o problema, né? ela já vem com indicativo de solução. né? E se consegue resolver o problema, ela já informa para o líder, enfim. Olha... Teve um problema, foi resolvido dessa forma e tal, claro que eles vão se comunicar, mas a questão é agilidade, né? como você muito bem falou aí, e que as maiores empresas utilizam. né? Eu diria que é uma uma boa possibilidade e que vai valorizar o o profissional. né? Não necessariamente você tem que ser um empresário, mas você pode ser um empreendedor, seja dentro da empresa que você já trabalha, como o Lauro citou, né, o intraempreendedor quanto fora ou que ambos, se tiver tempo para isso, né?
3: É. Cláudio, é, a área de a área é muito interessante o que você está falando. Inclusive, a gente não pode ligar o empreendedorismo ao ao lucro, a, a, somente a resultados econômicos, né? o, o empreendedorismo ele também está muito ligado à a, a, a responsabilidade social. Sim. Né? A área de responsabilidade social e ambiental. Então, é, é, são muitas ações sociais pelo mundo e que o empreendedorismo ele ajuda ajuda o desenvolvimento social no mundo. Né? Então, veja bem, o empreendedorismo ele, ele tem que ser sustentável, né? ele tem que ser sustentável, mas não necessariamente essa visão do empreendedorismo como lucro, é, é, associar felicidade com lucro, associar consumo com felicidade... Então, nós precisamos dissociar, dissociar esses conceitos. Trabalhar com paixão, trabalhar com tentar dissociar felicidade de consumo, dinheiro de felicidade, né? empreendedorismo de lucro. né? É é lógico, o lucro lucro é bom que você cresce, você reinveste, mas a sustentabilidade é tão importante quanto o lucro pontual. né? O lucro pontual não é tão importante quanto a sustentabilidade. A sustentabilidade econômica e financeira é um dos pilares da gestão profissional. Então, se você deseja ser um gestor profissional, tem que buscar a sustentabilidade econômica e financeira, né? porque isso é que vai fazer com que os seus projetos sejam perpetuados e que o bem-estar social seja, seja de fato, colocado em prática, né? Isso é importante, né? Eu queria fazer, eu queria, eu queria responder uma pergunta do Carlos, do, do Carlos
1: André, Carlos Alexandre. Ah, professor Carlos Alexandre.
3: Eu, eu, eu não queria deixar de responder, né? Que, ah. ele já que pudessem falar da linha tênue entre o home office e o empreendedorismo. É o, o empreendedor, né? Ele ele, ele é multiespacial eu acredito que o empreendedor ele ele, ele tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, só que fisicamente né, isso não não é possível. né? Porque uma hora ainda continua sendo 60 minutos, e 60 minutos continuam sendo 60 segundos. né? Um quilômetro continua sendo mil metros. Então, a gente fala que as tecnologias quebraram tudo, quebraram todas, as medidas, mas... A grande realidade é que isso é uma grande mentira, porque é, é a, a limitação física, o trânsito ainda continua, a linha vermelha continua com quatro faixas. Então, embora nós tenhamos tudo, tudo está melhorando, tudo está ampliando, mas a, 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 as ruas não se alargam. Então, não adianta a gente pensar em soluções de transporte, se não pensar em soluções para o nosso dia a dia, de como implementar os nossos projetos. Então, assim, o home office, né, você, é, ele tem a ver é, com o, a questão do digital. Você integrar a sua vida ao seu trabalho. Isso tem prós, tem contras, né? Tem riscos, professor. Nós temos riscos porque o home office, se você não sabe administrar isso com muito cuidado, você você se desequilibra emocionalmente, espiritualmente, a sua família, você compromete o seu apoio familiar, o seu núcleo familiar é uma coisa que tem que ser preservada. Então, o empreendedor tem que trabalhar, ele pode trabalhar home office se ele tiver uma casa confortável, um lugar confortável. Se ele não tiver uma casa confortável, um lugar confortável, às vezes, às vezes é melhor que ele, ele, ele faça uma nova base, uma outra base. Ele pode trabalhar no co-working. Eu gosto muito de co-working. É, lugares onde várias empresas coexistem e você paga bem mais barato do que, por exemplo, o aluguel de, um, de uma sala, por exemplo. Né? O co-working é uma modalidade... É, eu, eu, particularmente, eu prefiro do que o home office. Porque lá você está também interagindo com outros empreendedores. Que o home office você fica muito solitário. O home office, você fisicamente você fica solitário. E no co-working, se você for nos grandes co por exemplo, o Mercado Livre está no co-working. O Google trabalha no co-working, estilo co Então, assim, eu acho que o grande. O grande é, ali, a, a, a grande. Eu acho que o empreendedorismo está mais próximo do co-working do que do home office. Tá? Porque eu, eu, eu vejo a casa comumente muito. Na minha opinião, tá? obviamente, que isso é a minha opinião eu vejo a casa muito com ambiente sagrado. Né? É com, a gente tem uma rotina sagrada na nossa casa. Então, nós temos sempre que trabalhar home office com muito cuidado, com muito cuidado para que a gente não comprometa né? a nossa saúde espiritual, emocional, o casamento, né? a relação com os filhos. Então, é, veja bem, o home office é um... É, na minha opinião, é um um dos dos espaços em que o empreendedor utiliza. Sendo que os grandes empreendedores hoje, pelo pelo que que eu conheço, ou são pessoas muito ricas que fazem um anexo na casa, são pessoas que conseguem fazer um anexo na casa, mas são pessoas que trabalham em regime de co-working. Eu acho que co-working é o grande... Eu adoro co-working, porque é um lugar bonito que você compartilha recursos, é, você, na sua casa, você não consegue ter o espírito de um coworking, né? a, não ser, a não ser que você tenha uma família muito animada. Você não consegue ter <risos> o espírito de um Lauro! que tenha colaborado aí com a, com a pergunta.
1: Aí, Lauro, eu faço home office com coworking, <risos> Boto minhas filhas para trabalhar comigo. É, enfim, faz parte É né? colaboração Cooperatividade e colaboração né? A gente vai tendo criatividade né? Nas escolhas né? Não tem jeito, né home office é, Algumas perguntas, Lauro Dos nossos corujas Achei interessante aqui Do Rafael Meneses de Oliveira Sobre os apps Os aplicativos Ele diz que super app é, já está presente no Brasil. né? Aí seria bom você é, é, fazer essa explicação. Como o é iFood, Mercado Livre, etc. É, vários vendedores, as próprias Caças Bahia, já é vitrine de várias é, de, demais empresas que vendem através de marcas, é, ou seja, como a Caças Bahia. O que, que você acha? É, que você eu acho f... que tá... eu, é, é,
3: é uma boa pergunta, mas eu acho que ele está se referindo a Marketplace, né? Marketplace. É, o que eu estou me referindo, quando eu me referi a super apps, eu estou falando de aplicativos que geram solução para você. Não é? Veja bem, o marketplace, na verdade, é, é, é uma vitrine. Né? Eles usam grifes, grifes para vender produtos de outras empresas. Tá? São os marketplaces. Né? É, quando eu falo em super apps... São aplicativos de uso pessoal que resolvem a vida que resolvem a vida de forma de forma causando uma experiência única. Então, vamos lá. Eu uso muito, muita coisa eu uso do Google porque eu acho que facilita, não, não que eu adore o Google em tudo, mas eu acho que quando a gente escolhe uma plataforma única, facilita a nossa vida, a nossa experiência de navegação, não sei se você concorda com o que eu tô falando, então é veja bem o que você tá falando. O Mercado Livre é o marketplace, o Alibaba é o marketplace, né? Então, é, esses marketplace, o iFood é um marketplace, né? O iFood é o marketplace, né? na verdade, o iFood ele resolve todo tudo que você precisa de comida. O problema é que é só comida. Ele poderia, por exemplo, se fosse o iFood para farmácia, para tudo, seria melhor. O iFood já está ampliando para mercado, se você for ver, o iFood já está ampliando para mercado, ele já está ampliando. E eu eu acho que, dentro da concepção dos apps chineses, o iFood poderia incorporar farmácia, por que não? Por que não incorporar farmácia, o iFood? Então, eu acredito que o modelo de negócio do iFood, na minha opinião, tá? na minha humilde opinião, eu adoro o Marcelo Salles, eu sou fã do Marcelo Salles, que é o criador do, do iFood, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente tá? num na, na, evento chamado Ponto Futuro, que teve aqui no Rio de Janeiro, um evento Ponto Futuro, né? um evento fantástico, né? com, a, com grandes, grandes players da área de tecnologia, o Google, vários players, e o Marcelo Salles foi o criador do iFood. né? Então, eu acredito que esse modelo vai evoluir para um super app e o nome food vai ter que ser substituído
2: né?
3: por outro nome, porque não vai ser só food, vai ser ser drogas também, ou seja, farmácia, outras coisas.
1: Certo. Cláudia, você tem mais alguma pergunta?
0: Não, eu queria agradecer, né? Eu tô, estou tô de olho aqui no tanto de comentário que muitos tem, dizendo, né? Muitos, né? É, obrigado, professores, né? A palestra é maravilhosa, que life bacana, né? Estou lendo algumas aqui, não dá para ler todas, que são é. muitas que pipocam, muito boa palestra, até pipocando a todo tempo, né? Eu queria. É agradecer né, ao, ao Lauro né, pelo, por ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. Agradecer também à professora Siciliana né, pela honra de estar compartilhando com ela aqui essa, esse bate-papo. Né? É, e é isso. Desejar aos meus queridos alunos, todos os aí, é, muita saúde né, para vocês, para as suas famílias. Né, que Deus os abençoe com fortes corações, tá? Nós sabemos que é um momento difícil, mas com fé em Deus a gente vai botar a bola para frente, vai melhorar, tá legal? Então, minha palavra é de agradecimento, né? Ao professor Laura, professora Ciliana, toda a Uniswan, toda a comunidade acadêmica, né? E um beijo nos corações, mais mais uma vez, dos corujinhas aí.
1: É isso aí, Cláudia. Eu queria concluir eh, primeiro com um comentário de um coruja, Marcelo Dias Amorim, eh, elogiando né, a live, ele fala assim, ótima live, quantas informações para todas as áreas. A Uniswan, mais uma vez, está de parabéns, tenho muito orgulho de ser aluno dessa faculdade. Ah, Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada, coruja. E Enfim, é a hora da despedida, Queria agradecer a todas as corujinhas pela participação, agradecer aos professores, agradecer ao nosso reitor, ele sempre apoiando a gente, Arapuan Motaneto, a nossa diretora Adriana, a nossa chancelera Ana Cristina, a todos, porque sem eles também nada seria possível. Agradecer a Mariana pela condução do evento aqui nos bastidores. Mari, muito obrigada. E, principalmente, o nosso querido Lauro Barillari. Não esqueçam de procurar o livro dele, não esqueçam de seguir no Instagram, de seguir a gente no Instagram, me seguir no Instagram também, porque a gente sempre está com novidades. Não esqueçam de curtir o canal da Uniswam Oficial, deixar seu comentário e assim, gente. É, muito obrigada. Laura, você quer dar a palavra final sobre algum agradecimento ao pessoal? Antes de encerrar, definitivamente.
3: Eu quero, eu quero te agradecer, Ceciliana, pela gentileza, pela, pela excelente receptividade e desejar a todos vocês muita saúde, que Deus abençoe a vida de todos e que vocês tenham um ano melhor, né? que estejam certos que virá um ciclo de prosperidade, porque como tudo é cíclico, né? tudo é cíclico. Então, após após um um vale, nós temos um momento de crescimento. Então, a gente precisa acreditar que esse momento vai chegar. né? A gente não sabe exatamente quando, mas esse momento vai chegar de prosperidade e continuar estudando, se aperfeiçoando, porque o processo de transformação é contínuo nesse mundo que nós estamos então, é muito importante essa energia do, de, de você dizer que eu estou estudando. É quando a gente vai num, num, num emprego, numa entrevista, só para concluir, é, o, o, o entrevistador pergunta, e você, conta um pouquinho, essa pandemia, como é que está na sua vida? Aí, quando você chega e fala assim, olha, a pandemia realmente ela é muito terrível, eu estou tomando cuidado, a família também, mas eu, graças a Deus, continuo estudando, continuo persistindo. Gente, a energia dessa dessa frase, eu continuo estudando, é uma energia fantástica, que muda tudo. Porque a primeira coisa, quando tem uma adversidade, quando tem um problema, uma morte na família, a primeira coisa que as pessoas fracos, os fracos, é você parar tudo. né? Fracos que eu digo, veja bem, eu não estou querendo generalizar, né? mas eu digo assim, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que a gente pare. Então, quando a gente continua estudando, a energia, a gente parece que estufa o peito e fala, estou estudando. Eu sou um estudante, mesmo na pandemia. Ou seja, não está tudo ruim, né? porque se você está estudando, não está tudo ruim. né? Nós temos que ver que tem um lado bom que está acontecendo. né? Então, é importante que nesse momento da da, da sala de aula, nesse momento do, do... é, é, da aula virtual é importante a gente perceber a, a gratidão que a gente tem que ter, né, de ter um momento de conhecimento, de, de soma, de experiência e ter professores maravilhosos como a Siciliana, como o Cláudio a Rita, né, que estava aqui também, a Rita, professores que fizeram tudo com muito carinho, né, e eu quero agradecer é, 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 eu, eu percebo. O Cláudio eu já conheço, eu sei que ele tem um amor muito grande, mas a Ceciliana também eu estou percebendo essa essa conexão, né, com os alunos, essa facilidade que você tem em, em trazer emoção, né? Porque não é só conteúdo, a gente tem que trazer emoção. A gente para fazer uma noite feliz é a combinação de conteúdo com alegria, né? Uma noite feliz tem que ter emoção e conteúdo. Tá? Eu agradeço muito, foi maravilhoso. Cláudio, muito obrigado obrigado. pelo convite. Realmente foi incrível.
1: Muito obrigada, Lauro. Muito Obrigada, obrigada, Cláudio. Corujinhas, encerrando a nossa live. Já sabem, se cuidem. Não as aglomerações. Guardem distanciamento, lavem as mãos, álcool gel, acreditem na ciência, cuidem desses seres queridos, por favor. Se cuidem. Muito sucesso, continuem estudando, vacina-se e juntos somos mais fortes. Vocês já sabem disso. Um beijo grande no coração de todos e obrigado por essa noite maravilhosa. Muito, muito obrigada.
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom unisuan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.